0: Es war so letztes Jahr im Herbst. Wir hatten in der Klasse so eine kleine Feier vorbereitet mit allen vierten Klassen. Wir haben Lieder und ein paar Tänze eingeübt und ich sollte ganz zum Schluss ein Gedicht aufsagen. Eigentlich konnte ich es 100 Prozent, denn ich hatte unheimlich viel geübt. Dann war ich dran. Alle waren in der Aula, ungefähr 60 Kinder und noch dazu die Eltern. Der Direktor war auch da. Wer reitet so spät durch Wind und Nacht? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl im Arm, er hält ihn, er, er, erfasst ihn. er fasst ihn, er, er. Mein Mund wurde trocken, ich bekam keinen Ton mehr raus. Ich hatte es doch hundertmal geübt und jetzt fiel es mir nicht mehr ein. Es wurde ganz still in der Aula. Einige Erwachsene husteten. Und dann fing da so ein blöder Typ aus der Nachbarklasse an, leise zu lachen. Mein Gesicht wurde ganz heiß. Und ich bemerkte, dass ich feuerrot war. Kakadu! Deutschlandfunk, Kultur. Kakadu! Der Kinderpodcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Kakadu Kinder Podcast. Ich bin Gerda.
1: Und ich bin Fabian. Und ich wette, jeder und jede von euch hatte schon mal so ein Erlebnis. Du stehst auf der Bühne, du bist mit Freunden unterwegs, sitzt in der Klasse und auf einmal passiert irgendwas und zack, alles ist super peinlich.
0: Und genau das ist heute unsere Frage. Warum sind uns manche Dinge peinlich? Wir checken, warum uns Dinge peinlich sind, was wir gegen Peinlichkeit machen können und warum es manchmal sogar ganz gut ist, dass uns Dinge peinlich sind.
1: Und damit starten wir direkt. Gerda, wann war dir denn das letzte Mal was peinlich?
0: Ich habe bei der falschen Person beim Telefon angerufen.
1: Heiß, beschreib das mal.
0: Ähm, also ich habe sofort losgeredet und dann war die falsche Person dran. Ich habe die falsche Nummer gewählt.
1: Also, jemand komplett Fremdes?
0: Ja. Und was
1: hast du dem so erzählt?
0: Ich glaube, ich wollte mit meinem Papa telefonieren und ja, das war sehr peinlich.
1: Was war denn das Allerpeinlichste, was dir jemals passiert ist?
0: Ich sollte meine Schuhe abholen von einem Schuladen und meine Mama hat mir da eine kleine Karte gegeben zum Abholen. Dann bin ich zu dem Schuladen gegangen und dann habe ich die Karte gegeben und dann sagte die Frau, ja, darauf es gibt es keine Schuhe und dann war das eine Zirkuskarte und das war so peinlich.
1: Hast du denn wenigstens einen dressierten Löwen bekommen oder sowas? Nee. Ich hatte neulich eine richtig peinliche Situation. Da saß ich in der S-Bahn, bin durch Berlin gefahren, hatte Kopfhörer auf, habe Musik gehört und ich habe gedacht, so, ich bin ganz alleine, habe mich so nochmal nach links und rechts umgedreht, hab geguckt äh, und ja, dann habe ich die Gelegenheit genutzt und so richtig laut gepupst. Und dann hat sich aber rausgestellt, dass ich nicht alleine war, sondern hinter mir in diesem Vierer, da saßen drei Frauen, die ich Halt nicht gesehen habe und die haben mich dermaßen ausgelacht. Boah, Das ist mir immer noch so ein bisschen peinlich, wenn ich drüber nachdenke. Aber Gerda, was meinst du, warum ist das so? Also ich meine, jeder Mensch muss pupsen, jeder kann mal eine Karte falsch abgeben. Warum ist uns sowas peinlich?
0: Ich glaube, das sind einfach so Sitten, was jeder, was ich einfach nicht gehört oder so, aber das eigentlich jedem mal passiert.
1: Du sagst Sitten, gibt es denn auch so Sachen, die einfach immer peinlich sind?
0: Ja, ich glaube, wenn man pupst oder... Wenn man irgendwas vergisst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch hinzufügen, auch wenn es totaler Quatsch ist, nackt sein, das ist uns auch oft peinlich. Und das haben ganz viele unserer Kakadu-Kinder schon erlebt.
0: Also wir hatten mal das Thema Sexualkunde und da sollte jeder also ein Babyfoto mitbringen. Und dann hat man halt bei manchen den Penis oder die Scheide gesehen. Das war dann für denjenigen peinlich. Oder wo wir früher mit unserer Klasse immer schwimmen waren, da kam einer aus unserer Klasse, also ein Mädchen, die kam immer in unsere Umkleidekabine und hat dann reingeguckt. Ich war mal an, an der Nordsee und da haben wir so ein kleines Mädchen gesehen, also da ist immer so eine Strandtoilette. Und das hatte dann die Tür nicht richtig zugekriegt. Und dann ist da so also eine Mutter mit ihrem Kind reingekommen. Und die haben die Tür aufgemacht. Also, und da stand halt das nackte Kind. Ja, oder im Schwimmbad. Da. Danach muss man duschen. Und die Kinder gehen mit der Mutter, zum Beispiel ein Junge, mit seiner Mutter duschen. Und da kann er ja nicht alleine in der Jungen Dusche duschen. Und dann muss er mit seiner Mutter in die Frauendusche mit. Eine aus der Nachbarschule, die hat fast jeden Morgen vor der Schule mit einem geknutscht, mit ihrem Freunden oder so. Und dann haben halt hier die Grundschüler, haben darüber gelacht und sind zu denen gelaufen und haben gesagt, uh, schau mal da, die knutschen sich oder sind verknallt. Und das fand ich halt auch blöd, weil ohne Liebe gibt's uns nicht.
1: Gerda, wenn dir sowas richtig peinlich ist, die Situation jetzt irgendwie mit der Karte, die du falsch abgegeben hast, was machst du dann gegen die Peinlichkeit?
0: Ich verhalte mich erstmal unauffällig. Wie
1: sieht das aus? Weißt ähm, du?
0: Ja, so etwa. Und dann denke ich, oh mein Gott, ich muss jetzt ganz schnell weg und bin dann in der Situation aus dem Laden rausgegangen.
1: <lacht> und hat das geholfen? Warst du dann nicht mehr peinlich?
0: Na, doch schon, aber dann ging es auch weg.
1: Ich mache das äh, ähnlich so wie du. Also ich versuche auch immer mit der Flucht. Und wenn es Menschen sind, die ich wiedersehe, vor denen mir was peinlich ist, dann spreche ich einfach ein paar Wochen nicht über die Sache und hoffe, dass das am Ende wieder alles vergessen ist. Kakadu-Reporter Volker hat sich für uns schlau gemacht, was noch so alles gegen Peinlichkeit hilft.
0: Zum Beispiel in der Band oder bei der Bläserklasse, wenn man da mal was falsch spielt dann, äh, und sich dann schämt, weil es irgendein Auftritt oder so ist, dann spielt man... Vielleicht noch mehr falsch
2: als sonst. Nach einem Missgeschick, das einem passiert ist, muss man den Mut aufbringen, es nochmals zu versuchen. So sagt Susanne Schlüter-Müller. Trotzdem noch mal auf die Bühne zu gehen, denn...
3: Man blockiert sich halt so furchtbar, weil einem dadurch auch dieses schöne Gefühl, wenn dann alle klatschen oder wenn man es gut hingekriegt hat, dieses wunderbare Gefühl des Stolzes hat man da nicht. Stolz sein ist ja auch sowas ganz Wunderbares, ja. Und das Gefühl, boah, ich habe es geschafft, obwohl ich so Angst davor hatte. Ja? Und ich bin da vorne gestanden, alle haben mich angeguckt ich bin nicht in Erdboden versunken und ich bin nicht rot geworden. Also das Überwinden der Scham ist unglaublich wichtig, weil sonst ist es tatsächlich so, dass man das äh, bewahrt und jedes Mal denkt, ich habe es das letzte Mal geschafft, also schaffe ich es diesmal auch wieder nicht. Und der Berg wird dann immer größer, der sich vor einem aufbaut.
2: Manche brauchen gar keine Bühne, sondern denen reicht schon die Klasse. Vielleicht kann man nicht so gut rechnen oder stottert rum beim Lesen. Wenn so jemand zu Susanne Schlüter-Müller kommt, dann macht sie immer eines. Wir gucken, wo ist die
3: Stärke von diesem Kind und überlegen mit dem Kind selber, was wäre denn, wenn du jetzt jemanden sehen würdest, der falsch liest und stottert? Müsstest du auch lachen? Und wenn das Kind ganz ehrlich ist, gibt es auch zu, dass es dann vielleicht auch manchmal lachen muss. Und dann kannst du daran vielleicht merken, dass Menschen halt manchmal so sind.
2: Was für den einen die Bühne oder die Klasse ist, ist für den anderen der Sportplatz.
0: Also wo ich aufs freie Tore geschossen habe und da ist der Ball gegen Pfosten oder daneben gegangen. Früher, als ich noch im Fußball war, ähm, da haben sie mich immer ausgelacht, weil wenn ich auch drei Meter vorm Tor stand, dann habe ich auch nie getroffen. Oder ich habe immer drüber geschossen. Also ich bin schon mal so mit dem Ball gedribbelt und dann wollte ich den Fußball, den Ball machen, bin ausgerutscht und voll hingeflogen. Ich habe mal einen Jungen gesehen, und der ist angelaufen beim Elfmeter beim Fußball. Er wollte schießen, hat den Ball nicht getroffen und ist mit dem Bauch auf den Ball geflogen. Dann war der Elfmeter vorbei. Es war,
3: war jetzt gerade gestern ein Junge bei mir, der mir erzählt hat, dass er beim, beim Fußballspiel eine Torchance hat und die halt vergeigt hat und dadurch die Mannschaft dann verloren hat und dass er weinen musste. Und dass zu dass er es schon nicht getroffen hat, die höchste Scham dazu kam, dass die anderen ihn ausgelacht haben, dass er geweint hat. Und das war furchtbar für ihn. Er konnte es mir kaum erzählen, weil es ihn schon wieder so, auch schon das Erzählen ihn ja so beschämt. Weil wir zum Beispiel von uns selber die Vorstellung haben, also so ein Ideal von uns selber haben, dass wir Dinge ganz toll hinkriegen, dass wir stark sind. Kleine Jungs haben, auch wenn sie gar nicht so erzogen sind, oft das Gefühl, ein richtiger Junge, auch heute noch, ein Junge weint nicht, wenn er zum Beispiel kein Tor schießt beim Fußball. Und wenn ihm dann doch die Tränen kommen, weil er einfach so schrecklich enttäuscht ist, ja, dann schämt er sich.
1: Ich bin ein erwachsener Junge und selbst ich habe schon sehr oft beim Fußball geweint, gerade wenn mein Lieblingsclub abgestiegen ist. Gerda, du hast ja sogar so einen Zettel gemacht. Erzähl nochmal mal eine von deinen peinlichen Geschichten.
0: Ich habe mal mich über jemanden anderes so geschämt, weil da gab es so Sachen umsonst bei irgendeinem Stand. Und dann kam ein Mann und der hat sich irgendwie fünf Päckchen kostenlos von irgendwelchen Nüssen genommen und danach kam nochmal die Frau und hat nochmal fünf Päckchen genommen und das war irgendwie auch peinlich, weil es jemand anderes war.
1: Ja, voll, das kann ich voll verstehen. Aber wenn dir was peinlich ist, wie fühlt sich das für dich an?
0: Also erst wird mir richtig warm im Kopf und ja, ich denke, ich bin irgendwie komplett verzweifelt, kommt dann drauf an, was es ist und ich werde auch rot.
1: Oh, Das kenne ich alles auch. Wir haben mal bei euch nachgehört, wie sich Peinlichkeiten für euch anfühlen.
0: Es kribbelt dann im Bauch. Es ist so komisch irgendwie dann, da will man irgendwie schnell was anderes machen, damit man es vergisst. Man wird rot, also man wird heiß. Angst, dass die anderen auch dann auslachen und es gesehen haben. Man will am liebsten nicht mehr da sein, wo man jetzt ist oder so. Also im Boden versenken sozusagen. Man, man weiß nicht mehr, was man sagen soll. Man hat ein ganz komisches Gefühl im Bauch.
1: Wenn uns Dinge peinlich sind, wollen wir also alle am liebsten im Erdboden versinken. Gerda, du hast gerade schon gesagt, du hast auch so ein paar körperliche Sachen, du wirst rot. Passiert sonst noch irgendwas mit dir, mit deinem Körper?
0: Ja, ich will ganz schnell weg und bin irgendwie zitter manchmal so.
1: <lacht> bei mir ist auch immer, ich werde auch immer super rot, wenn mir Dinge peinlich sind. Und ich frage mich auch so ein bisschen, warum der Körper das macht, also dass unser Gesicht rot wird, wenn etwas peinlich ist. Das ist ja so ein bisschen so, als würde er sagen, komm, schaut alle her, hier ist gerade was Peinliches passiert. Ich bin total rot geworden. Um das zu klären, warum unser Körper so reagiert, haben wir mal nachgefragt bei der Ärztin Laura Müller-Prinzler.
4: Die Reaktion des Körpers ist so ein bisschen vergleichbar mit der Reaktion von Angst oder Schreck und es ist so, dass unser Herz anfängt schneller zu schlagen und dass sich unsere Blutgefäße in vielen Körperteilen verengen und die Blutgefäße, das sind die Bahnen, durch die das Blut in unserem Körper fließt und wenn die sich verengen, zum Beispiel in den Händen, dann gelangt weniger Blut in die Hände und dadurch fühlen sich unsere Hände dann ganz kalt an. Dass das Herz anfängt, schneller zu schlagen und sich die Blutgefäße verengen, ist sozusagen eine Art Vorbereitung des Körpers darauf, möglichst schnell auf die Situation reagieren zu können. Der sammelt sozusagen all seine Kräfte zusammen und dann können wir in einer peinlichen Situation ganz schnell reagieren und zum Beispiel aus der Situation fliehen oder vielleicht auch die Situation wieder gut machen. Es ist ja meist so, wenn wir rot werden, dass alle Leute um uns herum das ganz gut erkennen können, dass wir rot sind. Und daher ist das Rotwerden so eine Art Signal an all die Menschen um uns herum. Die sehen dann, dass wir erkannt haben, dass wir einen Fehler gemacht haben und das und das selbst auch ganz unangenehm ist, was wir gerade gemacht haben. Und dadurch können wir uns sozusagen auch indirekt schon ein bisschen entschuldigen für unseren Fehler, den wir gemacht haben.
1: Rot werden, Zittern im Erdboden versinken wollen, das ist alles wirklich keine schöne Sache. Gerda, würdest du gerne in der Lage sein, dich für gar nichts mehr zu schämen?
0: Einerseits schon, weil man dann nie ein schlechtes Gewissen hat oder so. Aber manchmal ist es auch ein bisschen schön, weil... Es ja auch im Nachhinein lustig ist.
1: Er, er, erklär mal, wie das ist schön, sich zu schämen.
0: Naja, dann hat man immer eine Geschichte, die man erzählen kann. Und dann weiß man ja auch, dann hat man gelernt, okay, guck lieber auf die Nummer, bevor du jemanden anrufst.
1: <lacht> also äh, du bist der Meinung, dass man aus peinlichen Situationen auch lernen kann. Ja. Aber ist es äh, das denn wert, also dass man in dieser Situation sich schämt?
0: Hm, ich weiß es nicht. Ich glaube manchmal schon, aber... Eigentlich sind viele Sachen gar nicht so schlimm, wie man denkt.
1: Also Gerda ist äh, froh, dass sie sich hin und wieder schämt, dass ihr Dinge peinlich sind. Warum es grundsätzlich auch wichtig ist, dass wir uns schämen, dass wir rot im Gesicht werden, dass wir gerne mal im Erdboden versinken möchten, das klärt jetzt Kakadu Reporter Volker für uns.
3: Die Scham ist so wahnsinnig wichtig zur Entwicklung eines Gewissens. Man denkt ja immer, ja, schlechtes Gewissen, das ist doch eigentlich was Schreckliches und das sollen doch Kinder gar nicht haben. Aber Menschen ohne schlechtes Gewissen, das sind kleine Monster. Wenn wir kein schlechtes Gewissen haben, dann machen wir ganz schreckliche Sachen, ohne zu spüren, wie es den anderen geht.
2: Schon wenn nur zwei Menschen zusammen sind, dann gibt es zwischen ihnen Regeln. Leider können wir nur ganz selten immer das tun, was wir wollen. Wir müssen Rücksicht auf den anderen nehmen, in der Schule, in der Familie, unter Freunden. Und ich will ja auch, dass der andere Rücksicht auf mich nimmt. Diese Regeln können wir nicht jedes Mal neu vereinbaren. Stellt euch das nur mal vor. Wir treffen uns mit Freunden und bevor wir spielen, müssen wir erstmal diskutieren, ob wir uns heute belügen dürfen oder ob wir das Prügeln heute verbieten oder nicht. Zu den Regeln zwischen Menschen gehört die Scham. Das wissen die Kinder.
0: Man fühlt sich schlecht, weil man irgendwas ausgeheckt hat. Ich glaube, jeder muss sich mal irgendwann schämen. Also sonst ist man ja irgendwie ein Supermensch, der nie einen Fehler macht. Oder wenn geistig krank, weil man zwar Fehler macht, aber man merkt nicht, dass die anderen einen zum Beispiel auslachen oder so. Das könnte man gar nicht verkraften, wenn alle anderen einen auslachen oder so und man macht einfach gar nichts. Ja, da müsste einer ja ganz perfekt sein, wenn er sich noch nie geschämt hat. Also ich finde, das gehört einfach dazu, dass man sich auch mal schämt, wenn man was falsch macht.
2: Wie die Scham funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Man macht einen Fehler und dann...
0: Dieses Gefühl, das dann kommt, das fühlt sich ganz,
3: ganz schlimm an. Und das nächste Mal, wenn man wieder was Doofes machen will, dann überlegt man sich sehr genau, ob man das nochmal tut, weil sonst wieder dieses schlimme Gefühl kommt, das sich so schrecklich anfühlt. Und deswegen hält uns die Scham davon ab, immer wieder schlimme Sachen zu tun und darum ist die Scham so
2: furchtbar wichtig. Und das weiß auch jedes Kind. Es ist ein absolut blödes Gefühl und trotzdem wissen wir alle, dass es ohne Scham nicht geht.
0: Wenn man sich nicht schämt, dann wird man ja auch gar nicht zu seinen Fehlern stehen können. Ja, weil dann denkt man, ich mache alles richtig. Also ein, ein Ich-Leben sozusagen. Wenn man sich nie schämt, kann man auch ähm, aus seinen Fehlern gar nicht lernen, weil dann weiß man gar nicht, dass man einen Fehler macht und dann macht man immer wieder die gleichen Fehler und das, man muss ja eigentlich ein bisschen schämen, um zu wissen, dass man einen Fehler macht und wenn man weiß, dass man einen Fehler macht, kann man probieren ihn zu ändern.
1: Also irgendwie auch ein gutes Zeichen für uns, Gerda, dass wir beide schon peinliche Situationen hatten. Wir sind <lacht> immerhin keine Monster. Äh, meinst du eigentlich, allen Menschen ist das Gleiche peinlich?
0: Ich glaube nicht, weil es ja auch immer was damit zu tun hat, in verschiedenen Ländern begrüßt man sich ja auch anders oder gibt es andere Sitten, äh, wie man mit anderen Menschen klarkommt. Wie meinst du das? Na, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sich die Hand gibt oder beim Essen nicht die Ellenbogen auf den Tisch macht.
1: Und das ist dann je nach Land unterschiedlich?
0: Ich glaube schon
1: und meinst du, es gibt sonst noch so Unterschiede? Also einfach zwischen, keine Ahnung, Mädchen, Jungen, Erwachsenen und Kindern?
0: Ich glaube, bei den Eltern schämt man sich über andere Sachen und bei den Freunden auch.
1: <lacht> Ob das alles so ist, also vor allen Dingen mit den unterschiedlichen Ländern und den unterschiedlichen Peinlichkeiten, das klärt jetzt Kakadu-Reporter Volker für uns.
3: Was muss sich schämt, ist in verschiedenen Gesellschaften komplett unterschiedlich. Dass die Scham angeboren ist, das ist eigentlich bewiesen heute, das weiß man, weil das weltweit so ist. Nur man schämt sich für unterschiedliche Dinge.
2: Bei Muslimen zum Beispiel gelten andere Regeln und deshalb schämt man sich auch für andere Dinge. Einem muslimischen Mädchen ist es total peinlich, wenn ein Mann ihr die Hand gibt. Männer geben Mädchen und Frauen nicht die Hand. Und die Muslime haben eine total andere Einstellung zum Körper.
3: Da würde sich ein Mädchen ja zu Tode schämen, wenn es irgendwie mit einem Bikini irgendwie durch den Hof rennen würde oder so, was ja bei uns ganz normal ist. Oder auch mal nackt im Garten rumrennen oder so, das würde es da ja gar nicht
2: geben. In der Türkei zum Beispiel gibt es kaum Klopapier, denn auf Papier könnte man ja die 100 Namen Gottes schreiben. Auch müsste man sich schämen, wenn man einen Hund streichelt. In Deutschland ist dieses Tier ein guter Freund des Menschen, in der Türkei gilt der Hund als widerwärtiges Wesen. Auch ist es dort peinlich, wenn man mit dem ausgestreckten Finger auf einen Menschen zeigt. Im fernen Asien gelten ebenfalls andere Regeln.
3: Man darf in Thailand den Kindern nicht über den Kopf streichen, was wir ja ganz normal manchmal machen, wobei die Kinder das ja auch gar mögen, wenn man sie antatscht, aber dass man was über den Kopf streicht, weil die Seele sitzt da oben, da darf man nicht drüber streichen.
2: Ja? Wir hier in Deutschland finden es eigentlich gut, wenn jemand uns in die Augen schaut und direkt und klar sagt, was er will. In vielen Ländern Asiens ist das ganz anders.
3: Die Leute schämen sich und Grund und Boden, wenn man so ist, weil sich das nicht gehört. Man redet eine halbe Stunde drumherum und wie geht es ihrer Frau und was macht die Familie. Und direkt zum Thema zu kommen ist also das Letzte. Es gehört sich überhaupt nicht.
2: Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, sagt man bei uns. Auf den Philippinen ist das ganz anders. Wenn man da zu einer Einladung zum Essen pünktlich kommt, dann ist das richtig peinlich. Man lässt sich dort einfach eine halbe Stunde Zeit. Ein pünktlicher Mensch gilt dort als ziemlich ungehobelt. Und auch in Ägypten gelten andere Regeln. Da kann es passieren, dass bei einem Gespräch unter Männern die beiden so richtig dicht aufeinander rücken. Bei uns undenkbar. Aber hier das Extremste. Das Geräusch, das kennt ihr. Da schnaubt sich einer ganz ordentlich die Nase. In
3: Japan ist es zum Beispiel unmöglich, wenn man sich die Nase schnäuzt. Das ist das Unmöglichste, was man moralisch tun kann. Das gehört sich nicht, das ist eine Schweinerei, sondern man zieht es hoch. Also genau das, was bei uns so ist, dass man sagen würde, schäm dich, das macht man nicht, ja, ist in Japan das, was sich gehört. Und Nase ist das, wofür man sich schämen muss.
2: Also solltet ihr einmal nach Japan kommen, dann wisst ihr, was man mit einer Rotznase machen muss. <lacht> Das, wofür man sich schämen muss, ändert sich auch im Lauf der Zeit. Es ist kaum 100 Jahre her, da mussten sich Mädchen schämen, wenn sie Röcke trugen, die ein Stück Bein freiließen. Hosen waren ganz verboten. Und vor 500 Jahren fragten die Gastgeber ihre Gäste, warum rülpset und schwurzet ihr nicht, hat's euch nicht geschmeckt?
1: Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall auch, worauf wir achten müssen im nächsten Urlaub. Ja. Du hast äh, eben schon gesagt, dass du dich mal für jemand anderen geschämt äh, hast. Wie, woher meinst du, kommt das, dass man sich für andere Leute da auch schämen kann?
0: Ähm, ich glaube, weil man sich, vielleicht ist das für die anderen gar nicht so eindeutig, aber man selber weiß, oh, das macht man eigentlich gar nicht. Und dann schämt man sich, weil das alle Leute trotzdem sehen.
1: Hast du dich äh, auch schon mal für deine Eltern geschämt? Das haben ja irgendwie viele Kinder, dass ihre Eltern einen peinlich sind. Und dann schämt man sich ja selber, obwohl die Eltern was gemacht haben.
0: Ähm, ich glaube, irgendwann mal, weil meine Eltern irgendwas ganz laut gesagt haben und ich dann das peinlich fand. Aber da war ich noch kleiner. Und
1: was haben die gesagt?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> was ist denn so ein Verhalten, was jetzt irgendwer machen müsste, wo du sagen würdest, boah, das geht wirklich gar nicht, das wäre mir so peinlich, wenn das einer meiner Freunde oder meine Eltern machen würden?
0: Also wenn man am Tisch irgendwie rülpst oder bei irgendjemandem eingeladen ist oder im Restaurant ist und dann sagt, ja, das Essen ist so eklig.
1: <lacht> ja, aber eigentlich auch Quatsch, oder? Ich meine, wenn das Essen wirklich eklig ist, darf ja. man ja nicht sagen, dass das Essen eklig ist?
0: Naja, das gehört sich irgendwie nicht.
1: Aber ich meine, man bezahlt ja für das Essen hm. und äh, dann soll es doch auch schmecken, oder? Hm. Ich kann es verstehen, mir wäre das auch peinlich, aber irgendwie eigentlich auch totaler Quatsch. Naja, wir gucken jetzt mal drauf, warum man sich für andere Menschen fremd schämt. Und das erklärt uns Kakadu-Reporterin Susanne Balthasar.
3: Mit meinem Papa damals, da wurde das erste McDonald's bei uns eröffnet und alle meine Freunde waren natürlich da und er bestellt. Ja, ich hätte gern ein Steak. Und ja, das nächste war, dass er dann ganz laut sagte, ja, und wo ist hier das Besteck?
5: Fremdschämen ist ja immer dann besonders stark, wenn man der Person, für die man sich schämt, sehr nah ist und dann leidet man natürlich mit. Ich bin Patrick Vattarello, ich habe ein Buch geschrieben über Fremdschämen bzw. Peinlichkeit. Sich für andere schämen ist sicher so alt wie die Menschheit, also solange Menschen leben, haben sie blöde Sachen getan. Es ist aber so, dass dieses Wort nicht ganz umsonst so in den letzten Jahren entstanden ist und das kommt Erstmal natürlich von den Medien, die wir heute haben. Also es gibt einfach vor allem in den privaten Medien so einen Trend seit Jahren natürlich auch schon, so eine Art Trash-Fernsehen zu zeigen. Nach dem Twitter-Krieg jetzt der Showdown. Tennislegende Boris Becker. Angegen, Mr. Großmaul, Oliver
3: Schade, wenn so ein Idol auf einmal so bemitleidenswert sich darstellt in der Öffentlichkeit. Es gibt ja Menschen, die begleiten einen so ein Stück weit im Leben, auch wenn nicht persönlich, aber so eben dadurch, dass man immer wieder in medialen Kontakt mit denen kommt.
5: Die Haare stellen sich auf, man möchte ausschalten und gleichzeitig hat man die andere Hand dann doch immer irgendwie in der Chips-Schale oder in der Popcorn-Schale und findet es irgendwie spannend. Also dieses Gefühl ist irgendwie so ein doppeldeutiges Gefühl. Ich glaube auch, dass ein, ein Grund, warum wir uns fremd schämen, ist die Tatsache, dass immer mehr Leute sich nicht schämen, also sich in Situationen bringen, von denen man früher gesagt hätte, das geht nicht.
1: Jeder Mensch sind Dinge peinlich, ja, manchmal sogar andere Menschen. Das ist zwar unangenehm, aber auch wichtig, damit wir nicht zu kleinen Monstern werden.
0: Also trotz Rot werden, schwitzen und im Erdboden versinken wollen, am Ende ist alles gut.
1: Und da jetzt Ende ist, ist auch alles gut. Aber eine Sache, die haben wir noch. 01741624523 oder unter kakadu .de könnt ihr uns schreiben.
0: Schickt uns eure Fragen, die wir dann in unserer nächsten Podcast-Folge beantworten.
1: Per Mail an kakadu@deutschlandradio.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht 01741 1624523. Egal, was ihr schon immer mal wissen wolltet, äh, wir beantworten es für euch.
0: Ähm, Fabian, hast du gerade gepupst? Nee, ich
1: muss äh, weg. Mir fällt gerade ein. Ich habe noch Wurst im Auto. Tschüss, Gerda!
0: Fabian, bleibt doch noch! Nicht schämen, Fabian, hallo ist doch nicht so schlimm. Also man fühlt sich auch unwohl, also man möchte am liebsten gar nicht da sein. Man fühlt sich ganz komisch und man will einfach nur weg. Wenn man etwas Falsches gemacht hat, wo die anderen das gesehen haben, dann schämt man sich halt. Da läuft man an einen vorbei, man denkt, den kennt man, den spricht man dann an da weiß dann nicht, wer du wisst. Wenn jetzt ein Mädchen einem Jungen jetzt einen Brief schreibt, dann wollen gleich alle Jungs wissen, was da drin steht. Ja, dann äh, lachen die einen gleich aus und das ist dann halt auch peinlich. Äh, wenn man zum Beispiel jetzt auf der Bühne ist, ähm, man führt so ein Theater auf und auf einmal hat man den Text vergessen. Und wenn man zum Beispiel jetzt auch beim Fußballspiel so ein paar Meter vor dem Tor steht und Daneben schießt, das ist auch ziemlich peinlich eigentlich. Hallo? Kaka,
2: du. Oh, schämst du dich denn überhaupt nicht, einfach meinen Lieblingsschinken aufzuessen?
0: Oh, ähm, äh, das war ich nicht.
2: Der aber gerade war er noch da und jetzt ist er weg.
0: Na hör mal, ich würde dir doch nicht deinen Lieblingsschinken wegessen. Ich
2: glaube, du schwindelst.
0: Kann nicht sein, kann nicht sein. Das wäre mir peinlich. Und dann wäre ich rot geworden.
2: Rot bist du nicht.
0: Siehst du, siehst du, das ist der Beweis, dass ich die Wahrheit sage. Nur wer rot wird, hat deinen Schinken gegessen.
2: Ah, dann weiß ich jetzt, wer es war.
0: Wer denn?
2: Die Tomate. Kakadu. Der Kinderpodcast.